0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van hele inspirerende gasten die ons helpen om ons verder te ontwikkelen in werk en de rest van ons leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Arco van Brakel. Arco, welkom, wat mooi dat je er bent.
1: Dankjewel Ben, leuk om hier te zijn.
0: Echt te gek, nou ja, we kennen elkaar al. Heel erg lang. Ik heb even teruggezocht. Volgens mij hebben we elkaar voor het eerst gesproken ergens in 1993 of zo.
1: Het moet 94 zijn geweest, 94. want ik was net met Euronet bezig. Dus wij, wij, wij vieren ons zilveren jubileum. Het zilveren jubileum ja. vandaag, ja.
0: ja. Mede oprichter was je toen van Euronet Internet. Uh, een van de eerste zakelijke, misschien wel de eerste zakelijke internetprovider in Nederland destijds. Ja, klopt, klopt dat? Ja, klopt. Ja, waanzinnig. Ja. Uh, later heb je andere bedrijven opgericht. Edu, uh, Jambi heb je opgericht. En daarna weet je, dat vond ik heel verrassend, werd je directeur van De Baak. Het opleidingsinstituut van VNO-NC. Een, een ja, bekend, uh, gerespecteerd instituut. En zo'n ondernemer als jij, die werd er opeens de baas. Hoe
1: lang heb je er gezeten? Uh, bijna vier jaar. Oké, okay.
0: ja. en was het. Uh, ja... Ik denk dat je waanzinnig veel hebt
1: geleerd. Gaan we straks ja, vast nog wel even ik over? Ik had hebben. nauwelijks meer kunnen leren dan in die vier jaar. En het is, uh, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik ben ook heel blij dat ik de keuze heb gemaakt om toch weer te gaan ondernemen.
0: Ja, want je bent nu, zoals ik het uh, las, Chief Inspiration Officer van het Semco Style Institute. En dat is een samenwerking met die uh, hele bekende Braziliaanse ondernemer uh, Ricardo Semler. Dat klopt. Ja,
1: en, en ik heb begrepen, heb jij hem nu benaderd om te zeggen, joh, we gaan een instituut oprichten? Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb hem uh, geboekt als spreker. Samen met Leen Zevenbergen was ik op het idee gekomen... om hem naar Nederland te halen... aanleiding van die Tegenlicht documenteren. En vanuit de baak hebben we dat toen gedaan. Het is een waanzinnig succesvolle dag geworden. Twee keer het nieuwe Gein Business Center vol. Ja. Een diner met allemaal decision makers georganiseerd. En uh, we hebben toen... 1,4 nee, ja, miljoen mensen op sociale media bereikt. En 16,7 miljoen views. Terwijl het voetbal was die dag. Dus dat is uniek. Dat is, uniek. <laughs> dat is ja. een grote concurrent van alle congressen. Absoluut. Ja. En uh, toen stuurde hij een paar maanden later een mailtje. Arco, zullen we samen dit gedachtegoed de wereld inbrengen? En toen, uh, Bijzonder. Ja. ja, dat is als Mick Jagger vraagt, zullen we samen een nummer opnemen? Ja, toen dacht jij, dat gaan we doen. Ja, ja bijzonder man.
0: Ja. Ja, daarnaast doe je nog steeds ook andere dingen. Je hebt boeken geschreven onderweg. Ik noem even een paar titels. Eh, Ondernemen met lef heb je geschreven. Nieuwe helder. dat heb je samen met Marcella Bremer gedaan. Iedereen ondernemer, ook een goed verkocht boek. En ja. een eh, genomineerd ook als managementboek van het ja, jaar destijds. Ja. En binnenkort dan verschijnt eh, je nieuwe boek Ondernemen met impact. Ja. Nou, eh, even heel kort, hè, maar jij doet heel Erg veel. En dan, dan vragen mensen, dit is een podcast over persoonlijk leiderschap... die vragen zich af, hoe doet iemand dat? Heb jij een druk? Heb jij technieken? Ben je, heb je
1: ontzettend veel discipline? Hoe krijg je zoveel uit je handen? Ja, ja, in mijn ogen valt het eigenlijk nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. maar, ja, maar, maar in de zelf... ogen van andere mensen niet, hoor. Nee, dat klopt. Als je het zo vertelt, is het inderdaad heel veel. Maar het gaat erom in welke volgorde je het doet. Kijk, een boek schrijven, dat is heel veel werk. Uh, maar dan moet je je gewoon... Vrij voor maken. Dus ik heb gewoon ja. van de zomer ben ik gewoon een maand gaan zitten schrijven. En dat is wel de manier om een boek af te krijgen. Oké, okay, dus je moet
0: echt. Je hebt neemt echt ja. gewoon een blokken ja. weken achter elkaar de tijd om dan zoiets te doen.
1: Ja. ja, want het lukt mij niet om dat te combineren met commerciële dingen. Uh, niet omdat ik niet zou kunnen schrijven of geen tijd kan maken in een week. Maar als je hoofd staat naar commerciële zaken, heb je niet de rust in je lijf en in je systeem om rustig te gaan schrijven. Dus daar moet je gewoon tijd voor maken. Ja. En dan moet ik het blokken, want het lukt niet om dat zomaar even erbij te doen. Maar dan lukt het dus ook prima om dat te doen in zo'n zomer. ja. Um, ja. En voor de rest, ja, wat ik wel geleerd heb... vroeger deed ik alles op uh, tomeloze energie. En, maar daar ben ik een paar keer behoorlijk mee tegen de muur aangelopen. Want ja. je energie en je gezondheid zijn niet eindeloos. Dus ik probeer nu heel erg goed toch te focussen op waar ik mijn tijd in steek. En um, echt, echt alleen maar te doen wat ik belangrijk vind um, en wat me verder brengt. Ja,
0: maar je zou kunnen zeggen... heel veel mensen herkennen dat natuurlijk wel in hun loopbaan. Je doet vaak dingen die misschien niet zoveel opleveren. En jij... jij richt je eigenlijk alleen nog maar op de dingen die echt renderen zou ja, je kunnen zeggen. klopt. En dat okay. is dan
1: soms zelfs dat is nog weer te veel. want dan, als je erg enthousiast bent, dan, dan, dan vind je dat er best wel veel dingen renderen. Ja. Uh, dus je moet heel erg goed ook... Open... Dan verzin je het rendement er wel bij, bedoel je? Ja, ja, ja. ja, ja. En, en je, het, is, het allerbelangrijkste is de juiste mensen om je heen te verzamelen. Oké. Okay. Dat is wel echt cruciaal. Dat je mensen hebt die, uh, die op deelgebieden gewoon beter zijn dan jij, zodat je ook met een gerust hart daarmee kan samenwerken. En dan, dan word je ook verder gebracht door je omgeving.
0: En dan kan je ook dingen overlaten aan anderen. Ja, ja,
1: ja. absoluut.
0: Mooi hoe je dat uit nou ja, weet je, een vraag die ik aan veel mensen stel, is uh, wat is nou een inzicht of wat is nou iets wat je hebt meegemaakt in je loopbaan, uh, wat echt iets veranderd heeft bij jou. En ik heb begrepen, je hebt uh, er zelf ook uitgebreid over geschreven en over gesproken op allerlei plekken, maar je hebt zelf een keer een burn-out gehad en een stevige ook. En je hebt uh, eigenlijk vrij recent een ingrijpende hartoperatie ook gehad. Ik kan me voorstellen dat dat nogal wat uh, teweeg brengt in een mensenleven.
1: Ja, nou inderdaad. Nou, de, de operatie bleek aanzienlijk minder ingrijpend zijn zelf dan ik gedacht had. Omdat ik. Uh, het is een ablatie. Dus dan gaan ze via je lies naar binnen. En dan, dan, dan branden ze littekenweefsel aan de binnenkant van je hart. Maar de, de vier jaar ervoor voorafgaand, de hartriemstoornissen zelf, die waren zeer ingrijpend. Ja,
0: dus je had jarenlang ja, la, last van ja, ja. die hart. Ja. En wat, wat doet dat dan met je? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, als je hartriemstoornis hebt, dan. Uh, in mijn geval, ik heb een sporthart. Dus dat is een. Ik heb een heel groot hart. Uh, het had ook maar 28 slagen per minuut in rust, omdat ik altijd heel veel getraind heb. Ja. Um, en ja, dat...
0: Mensen kunnen jou niet zien. Hè? Maar jij bent een heel, Ik bedoel, als je het hebt over iemand die zeg maar, een hartoperatie heeft gehad, dan denk je al, gauw, nou dat zal wel een wrak zijn. Maar jij bent enorm sportief, lang, breed. Ja, echt een sportman. Uh, ja, ja, ik sport ja.
1: ook zes keer per week. Dus ik probeer echt fit te blijven. Ik geloof echt dat fit is het nieuwe Rijk is. Dus een gezonde geest hoort in een gezond lijf te wonen. Uh, dus daar probeer ik ook echt wel mijn energie in te steken. Maar te veel sport is dus niet gezond. En dat okay. heb ik wel gedaan. Dus, dus vaak uh, de grenzen opzoeken, over de limieten heen gaan, te lang in een hoge hartslag rondfietsen. Ja, dat, dat is gewoon niet handig. En uiteindelijk geeft dat problemen. Dus ik krijg maar je krijgt hartlimerstoornis. Dus je hebt gewoon hebben te hebben hard dan...
0: gesport en daarmee ja, uiteindelijk ja. een, een soort hartbeschadiging voor jezelf uh, gecreëerd.
1: Ja, nou wat het hart deed, is uh, eigenlijk is voor hartlimmerstoornis, zoals mij uitgelicht, een noodsignaal of een noodsysteem van je hart. Uh, want als het op een gegeven moment te lang Klopt, dan zeggen bepaalde, sinus, bepaalde cellen in je hart... Zeggen, wij gaan die sinusknoop overnemen. We gaan ook pulsjes geven. En dat kunnen we soms wel vijf tegelijk zijn. Dan heb je dus vijf slagen in één slag. Ja, Dan heb je een totaal verstoorde bloedvoorziening in je lijf... en een totaal verstoorde zuurstofvoorziening in je hoofd. Okay. Ja, je voelt je zeer slecht. Ik kan ja. er niet mee functioneren, laat ik het zo zeggen. En de eerste keer gebeurde op de snelweg... ik dacht echt dat ik doodging... En dan nou was dat feitelijk ook bijna zo omdat ik, ja, het was vrij ernstig en het gebeurde met 130 op de snelweg. Nou, ja. je, weet, je weet niet hoe snel je een parkeerplaats moet opzoeken. En dat, uh, toen ben ik met, uh, met de ambulance afgevoerd, krijg je vrouw dus inderdaad de mededeling. Nou, mevrouw, waar neem je man mee? Ja, ja dat, dat wil je niet, joh. Dat, dat, dat is echt nee. uh, geen feest. Wat, en, wat, 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 wat heb je gedaan
0: naar aanleiding zeg maar van dit soort. Uh, ja. Ervaringen zou je kunnen zeggen.
1: Behoorlijk diepgaande ervaringen. Ja, precies. Het is niet de enige die. Er ik... zijn, zijn meer dingen gebeurd, maar dit, dit zijn wel hele harde waarschuwingen. En ik dacht zelf dat ik al behoorlijk in balans aan het ondernemen was. Maar ja, ik. De, de stress, ik, ik was toen CEO van de Baak. En dat was allemaal heel spannend, heel politiek. Daar kreeg ik stress van. Dus ik ben vrij kort daarna ja. ook gestopt bij de Baak. Want stress is ook een enorme trigger. De, de oorzaak was natuurlijk, uh, met mijn sporthart... maar de aanleiding was wel degelijk een stressvolle omgeving waar ik ja, in zat. Ja, precies. Dus anders had je dat misschien niet, niet gehad. Nee, okay. nee maar okay. had het later pas voorgekomen. Um, en ik heb wel echt nu een, nog weer een betere balans in mijn leven gevonden. Dus ik vermijd echt de stress. Maar ik sport bijvoorbeeld op een andere manier. Nog steeds okay. zes keer per week. Uh, soms even als ik er echt zin <laughs> in heb. Maar ja. op een lager hartslag en rustiger. En ik ben nooit meer heel moe als ik ben klaar ben. Ben je andere sporten gaan doen of zo? Nee. Nee, eigenlijk okay, niet. Nog steeds nee. fietsen, wat doe je ja, nog meer? maar wat rustiger. Hardlopen, maar dat... Uh, ja, ook gewoon wat rustiger. Gewoon op een lager tempo, lager hartslag. Niet meer... Ik was pas tevreden... als ik helemaal los thuis kwam. Ja. En dat is ook wel met, met anderen... Ik ben pas tevreden met dingen als ik me helemaal gegeven heb. Maar dat is niet noodzakelijk... Uh, om tevreden te kunnen zijn. Je kunt ook zonder alles op te maken... in je lijf tevreden zijn. En daar, ja. Dat is komt misschien door mijn gereformeerde achtergrond. Ja. Hè, dat je toch uh, bepaald etos meekrijgt... Uh, maar dat is gewoon niet gezond. Maar niet zomaar hard vol.
0: werken. Echt knetterhard werken dan. In echt tot het gaatje gaan. Maar ja. je zegt ik uh, betere balans. Maar dat is een beetje zo'n magisch woord. Hè? Want ja. iedereen zeg maar, vindt dat, natuurlijk dat je een goede balans moet hebben. Ja. Tussen werk en de rest van zijn leven. Ja. Wat is dat dan? Een goede balans?
1: Nou, ik vind een goede balans niet je alles, dat je alles rustig aan doet. Dat, uh, daar geloof ik helemaal niet in. Eigenlijk een weegschaal, die noemen ze mensen altijd in balans. Maar die beweegt ook voortdurend. Ja. Ja. Um, je moet alleen zorgen dat je... Als je naar een jaar kijkt. Is het eigenlijk belangrijk dat je jaar zeg maar, in balans is. Qua, qua tijd die je aan je gezin geeft. Aan je gezondheid. Aan je vrienden. Aan je werk. Um, maar je mag best wel eens een keertje een dag. Even vreselijk hard werken. Als het alleen al het voorbeeld aan je kinderen even toe, af en toe te geven. Dat je gewoon wel... Laat zien, joh, papa moet af en toe even hard werken. Je moet anders, af en toe wel gewerkt ja, worden. Ja precies, want ja. anders lukt het niet. Dus je moet niet met angst gaan leven. En dat had ik wel even de neiging. En dan ga je okay. alles voorzichtig doen. Nou, als ondernemer moet je niet alles voorzichtig willen doen. Dus je moet het vertrouwen weer krijgen dat je af en toe even mag pieken. Nou, dat, dat, dat kan weer, want het is weer veilig. Ja. Alleen ik doe dat niet meer met sporten. En ik zorg altijd, als ik een, bijvoorbeeld een paar dagen in het buitenland ben. In Japan, dan moet je heel hard werken met die partners. Tijdverschil, vluchten ja. die lang zijn. Dan zorg ik wel dat ik daarna even een paar dagen bijna niks in mijn agenda heb. Dat ik lekker op mijn gemak alles even doen. Thuis even kan zijn. Gewoon de rust, de rust erin brengen. Ja. Maar het nee, dus geld wel dus af en toe.
0: Oké, okay, want ja, je noemde net eventjes dat internationale aspect. Komt nu nog veel ja. meer bij je werk kijken ja. dan, dan voorheen zou je kunnen zeggen. Ja. Want dat Semco Style Institute, dat is een internationaal initiatief. Dus je gaat de hele wereld over. En natuurlijk ja, ook joh, vaak naar Brazilië ja. naar Ricardo ze, uh, ja. Semler zelf geloof ik. Ja,
1: maar we zitten nu ook in Brazilië is natuurlijk gestart. In Nederland zijn we met het bedrijf begonnen. Maar we, ons eerste land buiten Brazilië, Nederland was Japan of all places. Ja, ja dat verwacht je niet. Uh, en volgens krijgen we India, Zuid-Afrika, maar ook Duitsland, Portugal, België, uh, Zweden gaan we nu mee in de slag. Ik denk dat we begin volgend jaar Engeland, Frankrijk en Spanje uh, ook, uh, ook aangaan uh, gaan sluiten wow. bij de movement. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. En, en het allerleukste is dat je overal bevlogen, gepassioneerde mensen tegenkomt. En dat is meteen weer het grote risico. Ja. Want ja, dat is allemaal tomeloze energie van mensen die echt de wereld willen veranderen. Maar ja. nou, probeer dan maar eens rustig aan te doen. Dus, ja, en veel mensen die natuurlijk ook
0: starten, die, die er iets in zien. En die met jou in zee willen. En dan ook ja. eigenlijk misschien wel van uitgaan dat jij natuurlijk ook heel hard voor gaat. En dat, en ja. dat, ja, dat wil je ook, denk ik. Ja. Hey, um, Jij ja, hebt veel verschillende soorten uh, ondernemingen eigenlijk gestart. Je hebt met heel veel verschillende ondernemers ook samengewerkt. Dus uh, als ik aan jou denk, als ik aan Arco van Brakel denk... dan denk ik altijd aan ondernemerschap. En iemand die, die uh, van, van, van niks iets gaat maken, weet je wel. Die een bedrijf start en met heel veel ideeën... met heel veel passie iets neerzet. Wat zijn nou, uh, als je nou, nou, nou terugkijkt op je loopbaan tot nu toe... Hè? wat zijn nou ondernemerslessen die jij hebt geleerd... waarvan je zegt, ja dat is voor mij zijn een, soort, ja, een soort gouden regels
1: geworden... in de loop van de tijd. Ja, oeh, jeetje, er zijn er best veel. Maar een hele belangrijke heb ik eigenlijk voor het eerst gehoord in 2010, eh, toen ik op de business mastery van Tony Robbins was. Hè. Ik, ik volg zelf ook regelmatig uh, wat kortere uh, opleidingen om te zorgen ja. dat ik bijblijf.
0: Tony Robbins, beroemde ja, ja. Uh, Amerikaanse, ja, begonnen met NLP, maar ja. heeft ook allerlei, allerlei eigen ideeën, hè, beroemde ja. business guru en, en personal coach zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Hij heeft
1: wel de grotere aarde gecoacht, maar hij is vooral, denk ik, wel de beste spreker van de wereld, om ja, ja, eerlijkheid. alle eerlijkheid. Ja, ja. 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 Maar die leerde mij op die business mastery dat alles wat wij zelf doen, dezelfde wetmatigheid volgt als de natuur. Dus alles heeft een winter, een lente, een zomer, een herfst en een winter. En dat kun je niet voorkomen. Um, dus hij leerde mij toen al van joh, waar zit nou je markt? Zit je nou in de lente of in de winter of in de zomer? En wat betekent dat? En waar zit jij met je bedrijf? Um, dat was al een heel mooi inzicht. Maar toen ik directeur van de baak werd, heb ik Peter Robertson ontmoet. Een wetenschapper die ook aan mij rood is verbonden. Hij ja? heeft het boek Always Change a Winning Team geschreven. Dat, dat zegt al iets. En hij ja? liet mij zien dat mensen van nature maar een stukje van die curve bijdragen. Oh, dat is interessant.
0: Dus je zegt, een bedrijf heeft een soort levenscyclus. Ja. En, en, uh, maar help me nog eens eventjes dan, want als je nou een bedrijf wil starten. Ik ben ondernemer, rond, loop rond met een idee. Um wat
1: betekent dat dan, dat verhaal van die seizoenen ja. voor mij? Nou, zolang het nog in je hoofd zit, het idee, dan zit je nog in de winter. Dan is het uh, echt okay. jouw idee, dat heb je nog niet gedeeld. Hè? Maar zodra jij het gaat delen, je zou het aan mij vertellen en aan mensen hier bij BNR of ergens anders dan, dan ga je de lente in. Oké, okay, dat komt, is de lentefase. Ja, ja. ja. als een sneeuwklokje boven de grond uit. Dan ga je aan de gang, weet je, je hebt je eerste product misschien. En soms schieten mensen ideeën al af. Nou, dan is het meteen klaar met de lente, dan moet je wat anders gaan verzinnen. Ja. Maar stel dat het idee goed is, je gaat ermee in de gang, je hebt je eerste product, je eerste klanten. Dan ben je echt een lentebedrijf aan het worden? Dat wil nog steeds niet zeggen dat het een succes kan worden. Maar je bent begonnen. Maar ja. de lente is een keihard jaargetijde. Dus van de, van de tien uh, start-ups haalt maar geloof ik, 10% uh, of eentje haalt dan de eerste vijf jaar. Ja. Dus het kan zijn dat het niet lukt. Maar op een gegeven moment als het wel lukt, dan ga je meer steady worden, kom je in de zomer. Okay. En dat is de periode zoals een directeur, voor, die ik laatst heb sprak, van, van dorpinstallaties. Die zei, eigenlijk willen we gewoon twee rijen mensen voor de deur hebben. Mensen die hier willen werken. En mensen die je klant willen worden. Ja. Nou, dat is de zomer. Dan kloppen je waarden en je normen met elkaar. Je zit op je integriteitsoptimum. Je bent winstgevend, maar niet overdreven winstgevend. Maar je hebt een lekker draaiend, soe soepel, groeiend bedrijf. Ja, wat heeft dat met waarden en normen te maken? Eventjes tussendoor. Nou, heel veel. Want uh, waarden, in het begin ben je heel erg waarde gedreven. Kijk bijvoorbeeld mm -hmm. naar de opkomst van politieke partijen die snel groeien.
0: Je begint vanuit idealen. Je. idealen
1: ja. En dan blijken mensen aangesloten zijn op een bepaald ideaal. Maar dan blijken toch niet. Niet helemaal te kloppen, want ze hebben niet dezelfde normen... niet dezelfde standaarden, waardoor dan zo'n politieke partij... in één keer uit elkaar kan vallen. Dat geldt ook voor bedrijven, of voor clubs... of voor allerlei dingen. Dus in de zomer... als je dus groter wordt, dan heb je dus normen nodig... om die waarden te kunnen leven. Ja. Dus bijvoorbeeld een, no een waarde is, vinden de klant heel belangrijk... de norm is, we nemen binnen drie keer de telefoon op. Nou, heel ja. simpel. Nou, zolang die normen en waarden in balans zijn... dus dat de waarden herkenbaar zijn in de regel... in de norm, dan, dan is het volkomen logisch... snapt iedereen het. Maar als je in de herfst komt... dat zijn bedrijven die op hun winstoptimum zitten. Dat, okay. een, dat een herfstbos heel erg rijk is. He, met goudgekleurde blaadjes. Rijpe noten. Okay, dat, is, dat, is mooi. dat is een metafoor. Ja, is, ja, metafoor. Ja. is een bedrijf ook heel rijk in de herfst. En wat doen we dan? Dan gaan we proberen die rijkdom in beton te gieten. Door governance, compliance, regels, structuren, processen. Ja... En dan kan je wel die winstgevendheid in beton gieten, Dat je dus die, die, die processen zeg maar, je, je producten uitmelkt tot de laatste cent. Ja. Maar je keelt ook de innovatie tegelijkertijd. En daarom zie je ook dat bedrijven die op hun winstoptimum zitten, die vergeten ook vaak de klant. Dus ze okay. zijn heel erg
0: bezig met hun interne structuur, maar onvoldoende met wat er in de buitenwereld gebeurt.
1: Ja, ja. en ja. om het toch dan innovatief over te komen, zetten ze dan een megelomaan pand neer, vaak aan de zuidas. Ik noem geen namen. Ja. Um, en ze, je ziet dat soort bedrijven ook vaak in trots radar. Omdat ze gewoon de klant echt vergeten zijn. Ja, in, precies. En worden de klachten
0: komende klachten. Hey, maar hoe hou je dat dan? Uh, Gaan we zo over hebben? Ja. Hoe, je, hoe je dan toch zeg maar, de, de sfeer erin houdt. Want we ja. moeten tussendoor af en toe ook eventjes luisteren naar een boodschap. Bij trainingsinstituut De Baak denken ze dat. ...dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap... ...en sponsort deze podcast. Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl slash podcast. Welkom terug, we zijn in gesprek met uh, Arco van Brakel. Mijn naam is Ben Tigelaar. Dit is de Ben Tigelaar podcast We hebben het over ondernemerschap. En we hebben het over een, een, een soort manier van kijken naar ondernemerschap... waarbij je van de lente naar de zomer, naar de herfst gaat. Um, en, je, en je gaf net aan... Uh, heel veel bedrijven zitten in zo'n hele fase waar, uh, rijke fase... waarin ja, heel veel dingen vooral intern gericht zijn. Dat noem je de herfstfase, heb ik begrepen. En dan ben ik benieuwd... hoe zorg je dat je dan toch innovatief blijft? zodat je toch ja. weer nieuwe dingen verzint?
1: Nou, door inderdaad toch te, je te realiseren dat... Um, dat, dat mensen van nature maar een stukje van die curve bijdragen. En ik ben bijvoorbeeld echt een lentemens. Uh, dus ik ben heel erg goed in het uh, creëren van een nieuw bedrijf. Maar ik ben niet die visionair die mijn compion Ricardo is. Of die mijn compion Simon was toen we met Euronet startten. Okay. Dus,
0: dat, dat zijn de wintermensen ja, dan? Want nou, dat is het nog allemaal onder de grond. Maar die hebben aan de hele ja. tijd nieuwe
1: ideeën, zeg maar. Ja, die lopen soms 10, 15 jaar uh, vooruit op de rest van de wereld. oké okay. dus Ik denk dat Maurice de Hond een heel mooi voorbeeld van zo iemand is. Uh, ja. Maar het zijn ook de mannen in de stofjassen in een laboratorium... die gewoon met zo'n vergrootglas op een oog... waar je bijna niet mee kan communiceren... maar die dingen aan het ontwikkelen zijn... die we pas over 15 of 20 jaar op de markt zien. Dat, dat zijn ook wintermensen. Hele visionaire onderzoekers vaak. Okay. Um, die kunnen niet zo goed een bedrijf bouwen over het algemeen. Die hebben mensen zoals ik nodig om het te bouwen. Maar ik ben een lente mens. Ik, ik verveel me heel snel. Dus ik heb bruggenbouwers nodig. Van die zomermensen die een product consistent kunnen maken. Oké, okay, dus als een zeg maar, als, als
0: bedrijf er eenmaal is... Um, en dat het niet meer... Op op een gegeven moment verder ontspoort. Dat er op een ja. gegeven moment ook een soort steadiness komt. Ja, klopt. Ja. Het ja. Ja. is interessant. Dus je bent er op een gegeven moment achter gekomen dat jij in een bepaalde fase van zeg maar een bedrijfsontwikkeling, ja. de levenscyclus van een bedrijf, daarin kan je echt een bijdrage leveren. Ja. Maar dat betekent dus ook, als we bijvoorbeeld naar het uh, Semco uh, staal Institute kijken, dat er een periode gaat komen, dat het dat jouw rol eigenlijk over is, ja. of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. ja daar ben ik nu al mee bezig. Ik vind per definitie, dat heb ik ook, als je nou praat over ondernemersles.... Ik vind dat je als ondernemer. per definitie bezig moet zijn. om jezelf overbodig te maken. Okay. Omdat je. Het hele belangrijke verschil tussen een ondernemer. en een, en een, uh, en een, en een werker ja. is de exit. En um, een exit kan zijn. het moment dat je stopt. En dat lukt niet als het bedrijf volledig voor jou afhankelijk is. Terwijl als jij aan de business werkt. In plaats van jezelf in de business laat zuigen. Dan ben je eigenlijk niet nodig voor de dagelijkse gang van zaken. Je blijft lekker ondernemer. Dus je bent aan het ondernemen. Maar je bent niet degene die doorslaggevend is voor het voorbestaan van je bedrijf. Zodat je het inderdaad zou kunnen verkopen. Of een keer zou kunnen stoppen. Dat andere mensen het stokje overnemen.
0: Het interessante is wel. Ik kijk naar jou. Ik zie wat je neerzet. Ik denk dat als ik bij de Semco Style Club iets wil gaan doen in Nederland. Dan wil ik wel met Arco zelf praten.
1: Ja, dat, dat, maar dat is wel een misvatting, want um, ja, dat, dat, dat vind ik heel leuk dat je het zegt, en dat denken mensen ook wel eens, maar ik ben niet degene die de beste trainingen geeft. Okay. Um, ik kan heel goed mensen meenemen in de droom, en ik kan uh, inspireren, en ik kan heel veel uh, mensen meenemen in het verhaal, maar om de verandering op gang te brengen die wij bij bedrijven op gang brengen, heb je hele faciliterende, rustige trainers nodig. Ja. Sterker nog, um, ik denk zelfs, als je goed gaat kijken welke ondernemers dit het beste doen, dan zijn het mensen met een veel minder grote Bekken als ik heel eerlijk ben, okay, okay. want je moet vrij egoloos kunnen ondernemen om echt goed een zelfsturend bedrijf neer te zetten.
0: Interessant. Ja. 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 Hey. Um je noteerde in je nieuwe boek allerlei ondernemerslessen ook je nieuwe boek "Ondernemen met impact ik heb er een preview van gekregen wat heel leuk, er stond één verhaal in dat sprak me enorm in, aan dat was een verhaal van een ondernemer of eigenlijk zou ik kunnen zeggen een surfleraar op Bonaire, daar ja. moet je iets
1: over vertellen en ook wat de lessen daarvan zijn dat vond ik zo'n prachtig verhaal Ja, ik vind het zelf een van de allermooiste verhalen die ik ken ik kon het in het begin ook niet vertellen zonder vol te schieten omdat ik de mensen ook persoonlijk ken je moet je voorstellen dat Bonaire een heel arm eiland is. Daar wonen 15, 16.000 mensen en, en
0: door, jij komt er al heel erg lang geloof ik. Ja, ja, hè? Ja, ja.
1: ja, ik heb ooit, toen ik 23 was, was mijn werk het keuren van hotels en restaurants op Caribische eilanden. Zo, dat is een, dat dat is een, droombaan. een soort droombaan. Ja, is een droombaan, ja, droombaan. Ja, ja. ja, ik verdiende er niks mee, maar het was fantastisch. En sindsdien ben ik hooked uh, toe de Caribbean. Ja. En Bonaire is eigenlijk voor, uh, voor mijn gezin en mij gewoon wel een van de, of misschien wel het favoriete eiland okay. om, om heel veel redenen. Um, dus dat kennen we goed, maar ik huurde altijd mijn plank van, uh, van de man die het Elf. Martinez, en dat is een uh, hele wijze Bonaireaanse man ja. karateleerder en, en uh, honkbalcoach van oorsprong, en die gaf kinderen surfles. Oké, okay, Elvis, Martinez. Elvis ja, Martinez, en die gaf ja. dus kinderen op Bonaire surfles. Ja, ja. Ja. En dat is hier gaan doen wat hij zelf ook uh, zijn leven heeft zien veranderen door sport. Er was ooit in de jaren tachtig, was er een surfplank op Bonaire aangespoeld, de vissers hebben dat ding naar, naar de kant gesleept en hebben besloten dit te beschouwen als een geschenk van God. Hè?
0: Dat dus, mee je, ja. Maar er werd toch al gesurfd op boneren voor Toen 1980. Nee,
1: nee, surf komt uit de jaren 80. Je wind bedoel, winds, oh, windsurf, windsurf. Windsurfen. Oh ja, ja maar ik denk, windsurfen. Beach Boys, nee, nee. jaren 60. Weet nee, je? Okay. Windsurfen. Windsurfen, nee. oké. Okay. In ja. nee, golfsurfen kun je niet goed op boneren, want de kant waar de golven zijn, is allemaal riffen, dus levensgevaarlijk. Dus okay. je kunt eigenlijk niet goed geholpen. Dat moet je even weten, ja, precies. Ja. 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 Dus dit is windsurfen. Dus zijn we aan een slag gegaan en uh, een van die gasten die heeft ook het, het Olympische Spelen gehaald, ermee, dus die sportman van het jaar geworden. Maar okay. ze hebben besloten de kinderen windsurf les te gaan geven en ze mochten alleen windsurfen. Surf als ze ook naar school gingen, dus al die jongens gingen naar school, uh, maar omdat ze helemaal spelende wijs dat gingen leren en er soms geen wind was, um, gingen ze trucjes doen die ja kinderen gaan spelen. Waarmee ja. ze eigenlijk zonder het te weten het windsurf hebben gedefinieerd. Ze gingen trucjes doen die je normaal op een BMX fietsje doet, maar dan op een windsurfplank. Oké, okay, en dat heeft die Elvis Martinez. die heeft ja, dat geleerd. Ja, ja, allemaal begeleid en die heeft allemaal gaan regelen. Die verhuurde planken, dus had ook surfplank en materialen. En die jongens gingen dan meehelpen in de windsurfverhuur, weet je wel. Dus die ja. leefden daar rond die windsurfplace. Nou, en dat is een, dat alleen is een mooi verhaal. Maar op een goed moment zat er een sportsponsor, die was een heel groot toernooi vlak bij Boston, aan het, aan het organiseren. Het, het Cape, Cape toernooi fiets heet dat geloof ik. Oké. Okay. Um, ik weet niet of het er nog is, maar dat was toen echt een World Cup toernooi. En die zag die jongens. En die zag ook dat, dat ze hele grote stickers op hun zeilen hadden. Hij dacht, nou ze worden goed gesponsord. Ja. Maar niet zoals minder waar. Want die stickers zaten erop. Omdat die scheuren gezeild waren. En alleen de stickers van het lokale die Zeilen Die dat zetten ze scheuren in. Die, ja. die, 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 die werden ja. met stickers op tankstations weer gedicht. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus ja. zo ging dat. Maar die gasten konden zo goed surfen dat hij dacht, die moet ik ja. uitnodigen om mee te doen aan de World Cup. En zo gezegd zo gedaan, zo maar dat, was dus,
0: dat is dus ook niet het normale windsurfen... zoals wij dat kennen van vroeger. Op je plankje en dan gewoon proberen zo hard mogelijk te gaan. Maar dat is echt uh, de lucht in... Uh, 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 nou ja, ongeveer salto's in de lucht ja, maken ja. met je windsurfplank, ja. Hè? Ja. Ja. ja,
1: Maar Elvis liet ze ook trucjes doen. Gewoon als het dan wind stil was, moest je op je windsurfplank gaan staan. Ik, ik doe het nu voor. Dus een ja, ja, en dan moet je dus met je zeil los in je hand, dus niet aan je plank, dat zeil weggooien en het dan weer opvangen. Dat soort dingen. Die had nog nooit iemand gedaan, maar dat gingen ja. ze gewoon doen omdat ze gewoon niks beters te doen hadden. En daardoor ontwikkelden ze zo'n gevoel voor de plank en het zeil en de wind. Dat zij dingen konden met hun surfplank die niemand, echt niemand ooit ja. heeft gekund.
0: En wat haal je hier nou voor ondernemersles uit? Want het nou, is tot nu toe vooral een mooi sportverhaal ja, dat mooi sport. Verhaal. hartstikke
1: mooi, maar wat, wat ja. Nou, het is, het is een mooi verhaal. Want Elvis heeft nooit de bedoeling gehad om wereldkampioen op te leiden. Hij heeft drie wereldkampioenen opgeleid. Oké. Okay. Um, want de jongens gingen meedoen en die kregen de andere dag een profcontract. De eerste, de Tati volgens mij, die waar Tati, Kiri en Tonkjeeten die jongens, he, van die Antilliaanse jongens, ja. die kregen, waren meteen de rocksterren van het eiland. werden wereldkampioen, de World Cup gewonnen. Maar dat was niet zijn doel. Hij wilde die kinderen een beter leven geven. En, en passant heeft hij het windsurfen gedefinieerd. Maar dat was ook niet zijn bedoeling. Nee. Hij wilde gewoon die kinderen gewoon leren om voor zichzelf op te komen. Leren door te trainen dat ze dingen voor elkaar konden krijgen. Maar op een goed moment, door het kitesurfen, was de windsurfsport aan het afglijden. Ja. En er werden geen kinderboards meer gemaakt. Toen dacht Elvis, ja, we moeten toch gewoon die sport redden, anders kan ik geen les meer geven. Dus heeft hij een windsurfklassen bedacht, de Pro Kids. Ja. Heeft hij de speech van zijn leven gehouden in Thailand voor de hele windsurfwereld? En is hij de grote merken gaan stimuleren om weer kinderboards te maken? Okay. Ja, waarmee hij ja. eigenlijk het windsurfen ook gered heeft.
0: Maar dit is wel echt heel erg leuk, want er zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven. die al heel lang actief zijn en die zeggen: Oh, verdikken, we moeten eigenlijk iets verzinnen als purpose. He, dan wordt het dan later bijverzonnen, onze why. Uh, maar jij zegt: Dit is echt helemaal ontstaan vanuit een soort Total. maatschappelijke betrokkenheid.
1: Totaal. Ja. ja, Elvis gelooft heilig dat de kinderen altijd de toekomst zijn. Dus als je het niet meer weet, moet je focussen op de kinderen en kijken wat je voor hun kunt betekenen. Nou, het leuke is, hij heeft dus door te focussen op het belang van de kinderen van Bonaire iets voor elkaar gekregen dat vele malen groter is dan hij zelf. Ja. En dat is volgens mij de essentie van ondernemen met impact. Want hij is ook ondernemer, hij heeft er ook alle risico's voor genomen. En ik denk als ieder ondernemer nou eens gaat kijken, voor wie kan ik van betekenis zijn met mijn talenten, mijn kwaliteiten, mijn team, mijn Mogelijkheden. Ja, ik wil niet zeggen dat je dan per se wereldkampioenen gaat creëren. Maar je kunt wel iets voor elkaar krijgen wat je nooit gedacht had. En dat is ondernemend impact.
0: Nou ben ik heel benieuwd. Want wanneer kwam voor jou dat moment dat je ook op die manier naar ondernemen ging kijken? Heb je dat altijd gedaan of is het onderweg ergens gegroeid?
1: Nee, dat had ik vroeger wel. Ik, uh, ik, ik ben ook, uh, ik ben ambtenarengezin opgevoed. Uh, en, en mijn vader was gemeentesecretaris. Dus we zijn heel dienend aan de samenleving eigenlijk ja. opgevoed. ja. Ik kan vroeger boswachter worden, dominee, onderwijzer. Dat waren de dingen die ik ja, graag wilde worden. Ja. Uiteindelijk ben ik toch om allerlei redenen een hele leuke businessopleiding gedaan gaan doen. Waar ik meteen mijn eigen bedrijf kon oprichten. Dus dat, die vrijheid vind ik ook wel mooi. Maar ik merk naarmate ik ouder word, ik steeds meer die, die maatschappelijke betekenis uh, terug wil pakken. Ja. En geld interesseert me niet zo heel erg in alle eerlijkheid.
0: Maar ja, goed, dan kan je ook zeggen. Uh, dat is natuurlijk makkelijk praten, maar je hebt een aantal succesvolle ondernemingen opgezet. Dus je
1: hoeft misschien ook niet meer zo hard te werken. Jawel, ik ben ook alles weer een keer verloren. dus dan okay, uh, Nee, je, moet weer weer nee, okay, je moet dus ja. gewoon. Oké. Okay. Nee, dan, goed. Maar dan ja, heb je dat even helder. Ja, ja maar dat, dat, dat ook dat vind ik niet zo heel relevant. Dat, dat, dat is vervelend, weet je. Maar daar leer je van en je je gaat weer door. Ja. Um, maar wat ik Ontdekt heb ik, na Euronet ben ik toen eh, inderdaad gewoon nog een bedrijf gestart.edu. daar zaten we in het opleiden. Dan, dan ben je al automatisch van betekenis. Ja. Maar volgens ben ik een derde bedrijf begonnen. Jambi, samen met Adam Curry. En wat eigenlijk Netflix en YouTube bedacht, maar dan zes jaar te vroeg. Ja, dat was video's op internet. Ja, hè? Video's ja. op internet, maar toen ja. het internet eigenlijk nog te traag was. Ja, en ik zat laatst oude interviews terug te lezen. Nou, het was spot on wat we als visie hadden. Alleen echt te vroeg. Ja. En toen, maar... Het was niet alleen dat we te vroeg waren. Ik was ook toen in een geldgedomineerd wereldje terechtgekomen. Okay. En dat he die hele aanpak met venture capital en weet ik het allemaal. Ik, ik kon daar niet tegen. Ik ben een ontzettende burn-out terechtgekomen. En gewoon dat ik, dat ik probeer iemand te zijn die ik niet ben. Ik ben niet die investeerder en die grote ondernemer. Hè. Ik vind het leuk ja. dat jij dat zegt. Want ik ben heus ondernemer. Ik vind het mooi om, 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 om bedrijven neer te zetten. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat je met die bedrijven verschil maakt. Dat je van okay. betekenis bent voor mensen. Ja, en dat, dat, dat kwam er niet goed genoeg uit in die periode. En ja. daarna ben ik eigenlijk alleen maar dingen gaan doen die wel verschil maken. Dus uh, ik heb onderwijsprogramma's opgezet, ondernemerschapsonderwijs. Um, uh, ja, gewoon mensen, mensen verder helpen in datgene wat zij belangrijk vinden.
0: Ja, hoe, hoe maakt wat je nu doet het verschil voor jouw klanten of voor de mensen?
1: Uh, nou ja. In het algemeen. Nou, wij hebben als missie make work awesome. Ja, make work awesome. Make work awesome, ja. En wij denken dat werk beter kan. Als je ziet dat maar 15% van de mensen echt engaged is met hun werk. Dus ja. 85% niet. Dan... Bekende cijfers van Gallup, ja. Gallup Research, ja. ja. Ja, en nou is het niet zo dat al die 85% een dramatisch leven heeft. Want het grootste gedeelte gaat gewoon naar zijn werk. En hij heeft verder best een leuk leven. Maar... Als je nou echt doet waar je voor in de fik staat en je kunt daar je geld mee verdienen. Dat, dat is interessant. En als je ziet dat mensen het vooral jonge mensen, het belangrijk vinden om aan de grotere doelen bij te dragen en, van, en gewoon verschil te maken. En ook in de wereld verschil te maken, is het misschien ook wel de manier om aantrekkelijk te blijven voor jonge mensen als werkgever. Ja. Dus er zijn heel veel redenen om het anders te kunnen doen. Uh, maar het allerbelangrijkste wat ik zag al als internetondernemer is dat je um, dat je vooral je innovatie op gang krijgt als je mensen. ...mensen vertrouwen geeft en ruimte geeft... ...om met hun eigen talent aan de gang te gaan. Ja, En dat is de enige manier om snelheid te maken. En
0: daar wordt werk ook veel leuker van. Het ja. werk
1: wordt leuker, het, mensen zijn minder gauw ziek... ...mensen hebben meer plezier, worden meer uitgedaagd. Um, ja, kijk, ik ben niet naïef... Hè, ...want de schoorsteen moet roken. Uh, ja. Het is niet awesome als je de rekeningen niet kan betalen. Nee, dat, is, al lijkt, dat lijkt me
0: niet fijn. Nee, dus nee. je moet
1: heus voor die bottom line zorgen. Maar... Um, als je dat kan doen op een manier dat je dat er je plezier voldoening uh, uithaalt. En dat doet met een team waar je op kan rekenen. Dan voelt werk in elk geval veel minder als werk. Ja. Ja,
0: ik snap het. Ja. En mooi, mooi eigenlijk zeg maar hoe je uiteindelijk al die lessen bij elkaar voegt. En, en toch bij iets terechtkomt wat niet direct draait om geld verdienen. Maar wat, wat uh, ja, uiteindelijk een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben. Ja. Mooi om dat zo te horen. Ja. Hé hey, uh, Arco, uh, ik heb ook altijd een verrassende vraag. Uh, we naderen alweer een beetje het einde van deze podcast aflevering. En die verrassende vraag uh, die komt uit een genummerde envelop. De nummers lopen van 1 tot en met 15. Je moet een nummer kiezen.
1: Um, dan wil ik graag uh, nummer 9. Nummer 9. oké. Okay. Ga eens even naar
0: vraag nummer 9. Ja, dat is een interessante vraag. Uh, wat heb je ooit gezegd tegen iemand... waar je eigenlijk spijt van hebt? Dus wat heb je ooit tegen iemand gezegd... waar je nu toch spijt van hebt?
1: Nou, ik heb wel een mooi voorbeeld. <laughs> um, ik had... Uh ik zal verder geen namen doen, maar ik heb een keertje... in mijn rol als directeur van de Baak... wat problemen gekregen met een, met een belangrijke... bestuurder van, van de Baak. Oké. Okay. En hij vond eigenlijk dat hij mijn baas was. Maar ik zei, well, helemaal niemand in deze wereld... is mijn baas. En daar had ik het bij moeten laten. Maar... Ik had er niet aan toe moeten voegen en jij al helemaal niet. En jij al helemaal niet. Ja, dat zijn dat die moet je denken maar niet zeggen. Dat ja, moet je denken maar niet zeggen. En dat, dat zijn wel de voorbeelden van fouten die ik wel eens maak. Je net even iets zegt, het punt was al duidelijk. Ja, ja. En dan moet je bij de inhoud blijven. En uh, je hoeft niet altijd elke discussie de win of altijd je gelijk te halen. Weet je, dus dat dat meestal, nu ik ouder word, doe ik dat niet meer zo vaak. Vroeger was ik veel rekenals ja. Maar Maar ja, het was gewoon niet nodig. Want daardoor is eigenlijk de relatie ook minder goed geworden. Ja. Um, heb je, je achteraf je excuses aangeboden of niet? Uh, nou, nee, uh, niet zozeer excuses aangeboden. Uh, wel, wel op een andere manier het goede contact uh, weer, weer gezocht. Ja, ja dat, precies. Uh, absoluut wel. Nou, ja. dat is ja. wel fijn ja. om dat te ja. horen. Ja, ik weet, ja. je leeft te kort om, om in onmin te leven met veel mensen. Dus ja. je komt Weer tegen ja.
0: ja hey en dan de allerlaatste vraag jouw mediatip uh, natuurlijk moeten we jouw boeken lezen uh, we moeten deze podcast luisteren maar als we nog een beetje tijd over hebben wat zijn ja. boeken wat zijn films wat ja. zijn dingen waarvan je zegt ja dat is echt inspirerend voor mij
1: ja nou ik vind eigenlijk Één uh, boek vind ik heel gaaf dat is voor mij een, uh, een boek geweest waar ik steeds vaker aan terugdenk dat is Outliers van Malcolm Gladwell oké okay, ja. in het Nederland vertaald als uitblinker's en dat is een geweldig boek omdat het je leert uh, Althans, het heeft mij geleerd te herkennen waar ik mijn 10.000 uur in heb gemaakt. Waar ik nou heel erg goed in ben geworden. Dat ja, is ook...
0: een van de, van de dingen die hij beschrijft in het ja, boek. Dat, het, dat ja. je echt uh, gerichte oefening op een bepaald terrein nodig hebt. En dan is dan die beroemde 10.000 uur regel uh, die daar naar voren ja. komt. Ja. En waar heb, jij al, waar heb jij dan je, je 10.000 uur in
1: gemaakt? Nou, ik heb inmiddels uh, denk ik wel, uh, net als jij trouwens, al zeker 12.000 uur op podia in trainingssituaties ja. gestaan. Ja. Dus daar ben ik wel langs de goed in aan het worden. En ja. nog steeds gaat het af en toe een keer mis, één keer per jaar. Dat ik een keer een minder goede waardering krijg. Ja, precies. Ja. Oké, okay, ja. ja. Maar wat ik ook leuk vind van het boek is dat hij heel duidelijk aangeeft... dat vaak de situatie ook bepaalt of jij je talent kunt ontwikkelen, ja of nee. Je, je hebt die alles nodig. die ja. mazzel nodig, inderdaad. ja. 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 En dat is inderdaad waar. En dat moet je heel goed realiseren. En dat is misschien ook wel een heel belangrijk uitgangspunt. De wereld is niet altijd maakbaar. Weet je, Het enige wat je in de hand hebt. Dat zijn de beslissingen die je neemt. Maar belangrijker nog de woorden die je kiest. De manier waarop je ze uitspreekt. Tegen wie je ze uitspreekt. En voor de rest heb je niet zo heel veel in de hand in het leven. Ja. Maar als je die instrumenten goed gebruikt. Kun je wel heel veel voor elkaar krijgen. Wijze woorden. Van ja, Arco van Brakel. Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier te gast wilde zijn. Dankjewel Ben.
0: Dit was de Ben Tiggelaar podcast bij BNR met als gast Arco van Brakel. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/tiggelaar.